0: Hoje com Pedro Castro, 59 anos, pai de duas filhas, avô de quatro netos e meio. É verdade. <risos> Há um que vem a caminho, ainda por cima uma surpresa bonita e já vamos saber de quem, filho de quem. Um, o Pedro é gestor, é fundador e CEO de uma grande empresa, de uma multinacional que se chama Multilem, passa, passa publicidade, mas aqui é só, para, é só factual e circunstancial, não, nem sequer vamos falar sobre a empresa. Um, Bem-vindo, Pedro. Obrigado,
1: estou <risos> muito contente de estar aqui.
0: <risos> Eu é que estou, e sobretudo, Pedro, porque, porque este, esta chamada hoje aqui, tem uma história por trás, ou seja, normalmente as entrevistas são biográficas e são intimistas, com como pessoas muito, muito inspiradoras, e o Pedro não é a primeira vez que vai falar da sua história, mas cada vez que fala da sua história inspira muitas pessoas e resgata muitas pessoas. Isto porquê? Porque teve um passado de drogas muito, muito pesado e muito longo, tanto quanto julgo saber, uhum. e foi um tempo muito difícil da sua vida, da vossa vida, de família, mas... Houve um dia que positivou todo o negativo e deu a volta a tudo. Isto já lá vão muitos anos, e agora filhas e netos. E, e é para isso, é sobre isso que eu gostava de falar. Porque há cada vez, há outra vez, cada vez mais aditos mais novos, pessoas com mais dificuldade em sair das adições e, portanto, este seu testemunho é, é precioso. Ainda Podemos bem. começar por aí? Vamos embora, pronto quiser. Então, antes de começar por aí, queria perguntar quantos irmãos têm, como é que era a sua família? E...
1: Eu nasci numa família fantástica, o meu pai e a minha mãe davam-se muito bem, somos cinco irmãos... Todos rapazes? Não, somos três rapazes e duas raparigas. E,
0: e na hierarquia e, o Pedro era qual?
1: Eu sou o quarto. Sou o quarto filho. E, e pronto, os meus irmãos são ótimos. Nunca tiveram qualquer problemas nesta área das drogas. E, e pronto, e aconteceu que um dia eu vinha a perceber-me que tinha esses problemas mas desde muito novo que me sentia uma, uma pessoa diferente mas, mas nada, tem a ver, nada tem a ver com o ambiente onde ele vivia ou seja, não, não era nada, uma família disfuncional não nada, era uma família
0: fraturada nada, digamos assim não,
1: não éramos pobres nem ricos tínhamos uma vida ótima é, andava, tinha os meus amigos, andava numa escola que eu gostava, uma escola oficial ótima, o ensino em Portugal, nesses tempos, então era fantástico, e, e pronto, e portanto, não havia nenhuma razão eh, social, digamos, ou familiar, que me levasse eh, a... consumir a, drogas exatamente. e
0: a oh, Pedro, então isso, vou só aqui pontuando, porque isso também, se calhar, ajuda muitos pais, não só jovens, mas muitos pais, a perceber que todos todos somos vulneráveis e os filhos são vulneráveis por mais bem educados e mais amados que sejam e isso pode ter a ver com as companhias no sentido em que estar na hora errada com as pessoas erradas a fazer as coisas erradas pode dar cabo de uma vida? Tem pouco a, não a ver é com isso. isso, eu acho.
1: Isso também pode ajudar mas eu acho que existe uma predisposição. Eu, eu não me sentia bem na minha pele, desde muito novo que eu me lembro disso, eu, eu lembro de por exemplo, de, de convidar os meus amigos a uh, para lanchar, uh, os meus colegas uh, gostava de, de, agradar. de agradar e de fingir que era outra pessoa, ou seja, eu como não me sentia bem na minha pele, portanto eu queria fingir que era, que era outra coisa
0: uh, e, e, e Mas altura... tinha alguma coisa, era não sei era, tinha peso a mais, era alto demais tinha, era... tinha algum traço físico? Ou... Nada que fosse uh, tão
1: importante assim, eu achava que achava imensas coisas, achava que tinha uma cabeça grande <risos> e que portanto era feíssimo, não nada, achava como nós que ao era espelho. nós Exatamente. e o nosso espelho, meu Deus. Achava que era mais gordo que as outras pessoas mas mas uh, depois mais tarde vinha a perceber que não era nada disso, eu não me sentia bem, era na minha pele eu não gostava de mim eu não, eu não gostava daquilo que eu fazia eu tinha sempre aquela atitude de que uh, tinha escolhido mal eu se escolhesse, há um exemplo um bife num restaurante e a pessoa do lado disse bacalhau à braço, eu ia sempre dizer que o bacalhau à estava muito melhor e que foi uma estupidez, eu não ter escolhido e que eu já sabia, ficava ali a bater-me se calhar um quarto de hora e nem apreciava o meu bife que estaria eventualmente ótimo mas é um melhor. exemplo de figurado sim, sim,
0: é uma metáfora, exato
1: E isso foi foi um bocadinho sempre a, a história da minha vida e, e se calhar tinha muito a ver com, com, com o ter eu achava o ter bens e o ter coisas que uh, poderiam ser... Claro, a segurança. Segurança e, e prazer, alegria e que isso uh, viria daí. Uh, durante muito tempo eu pensei, uh, pensei que poderia vir daí ou sentia que eventualmente viria daí. como... Em casa dos meus pais realmente não faltava nada, mas eu andava vestido. Eu era o terceiro rapaz, portanto andava vestido com as roupas que os meus irmãos tinham vestido. Não iam comprar roupas para mim, não era preciso para nada. E bem, e a mais naqueles tempos não havia de todo esse, esse claro. género de Mas de, de qualquer de das formas havia,
0: uma certa, havia uma, um certo uh, mal de viver consigo próprio. Havia. Não era? E, e aos quantos anos é que começou a ter consciência de que tinha isso e que queria agradar e que queria ser gostado e queria ser aceito e, e, e começou a sentir que se calhar por si só uh, não isso não ia houve, acontecer.
1: Houve uma coisa, um episódio que me fez sentir bastante mal e diferente das outras pessoas. Eu não tenho jeito nenhum para desenho nem para trabalhos manuais. E ne, naquele tempo eh, havia a disciplina de desenho e a de trabalhos manuais. E só se podia ter negativa a uma. Eu era bom aluno a tudo e era muito mau a desenho e a trabalhos manuais. E então no segundo ano, preparatório da altura, nem sei como é que é de chamar agora, mas pelo sexto ano, diria, eh, eh, o meu pai foi chamado lá à escola, né? era até a escola, eu era. Dei na tela escola. O meu pai foi chamado lá e dizer que eu, que eu ia chumbar porque não ia passar dano, porque era péssimo de desenho e a trabalhos <risos> manuais e o meu pai achou aquilo inconcebível porque uh, uh, chumbar um aluno que obviamente tinha ali um problema eu, eu costumo dizer que sou deficiente de motor a escrever e a e a desenhar então sou mesmo e portanto o meu pai foi chamado lá e eu tive na iminência realmente de perder o ano, mas mas não perdi mas a partir daí eu comecei E ainda cavou ainda essa, essa, mais esse desconforto Exatamente, consigo próprio Exatamente, acabou completamente esse desconforto E era uma pessoa e,
0: que se comparava muito aos outros ou não? Eu comparava-me imenso e, e era
1: e a dor vinha daí porque, porque a comparação comparar, é perversa é, é perversa e, 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 e quando uma pessoa tem tendência negativa então é, ainda é pior. Eu não sei também se o meu sucesso melhor, se não é pior ainda. Qual das duas? Já ah, aconteceu sim, as duas a situações. A comparação de superioridade também não é melhor. Sim, é verdade. É verdade. É, a comparação é, é... Os ingleses dizem que comparar é morrer e, e é um bocado verdade. É, eu tenho eu tenho realmente essa, essa experiência. E, portanto, eu comecei a perceber que tinha, que, que, eu, que eu tinha realmente um problema e, e cedo eu comecei a ir a um psicólogo, é, após dos meus pais, porque eu achava incrível que eles não me deixassem fumar à frente deles cigarros. Fumar eu cigarros tinha, normais. Eu tinha pai 12, 13 anos e então eu fui levado a um psicólogo porque achavam que concebível isso e que era uma coisa que me fazia sentir bem e que, fazia, ou, ou, que me fazia sentir menos mal.
0: Ou seja, quando e, estávamos só a falar de cigarros normais, cigarros portanto ainda não normais, estamos a falar de droga. Sim.
1: Mas eu acho que aqui é bem demonstrativo do egocentrismo e disso, quer dizer, tirar tempo da vida dos meus pais para levar a um psicólogo porque eu quero fumar. Eles eles preocupadíssimos comigo porque porque eu estava com um comportamento se calhar infeliz e triste ou qualquer coisa e então comecei a ir a um psicólogo quando tinha para aí 11, 12 anos por causa do, da, da história do, dos cigarros. E depois descobri, nessa mesma altura, que quando eu bebia me sentia menos mal. Eu bebia um, umas cervejas ou bebia um whisky ou uma coisa qualquer e sentia mostrava um bocadinho o seu estado e vinha Ou uma seja, confiança é, eu ele achava joga. de sentir aquele desconforto aquela uh, e, e descobria também que me sentia mais desinibido portanto dizia mais
0: graças as pessoas riam-se aparentemente achavam piada Supostamente aceitava no mais e, e melhor
1: eu sentia mais, um bocadinho mais o mais rei aceito, do mais aceito exatamente e isso gerou alguns problemas também mesmo no liceu uh, porque um cada peleçado nas aulas e dizia graças e abusava e pronto e era expulso, posto fora das aulas e depois uhum. acabei também e isto é, é
0: um princípio que começa é um a, princípio começa é a revelar que não só exatamente. há esse mal estar interior como é. a compensação para esse vazio como é, a maneira como se preenche esse vazio exatamente. também distorce tudo é. e
1: é um preenchimento falso é como tapar ou uhum. seja eu fui usando essas, esses subterfúgios todos para tapar aquilo que eu sentia, porque nem sequer enchia, não é? nem é? Uhum. Pois é, é uma ilusão. É uma ilusão.
0: E depois as drogas, as drogas como é que... Depois, do
1: álcool, que eu já usava como droga, não é? porque era isso que eu queria, eu não, não tinha prazer nenhum em beber, eu queria era... Eu queria só a substância. A, a, era, a substância a pedrada, digamos, exato. faz o calão, de, que me dava o álcool e o efeito que eu causava em mim. E, portanto, foi fácil a seguir começar a a fumar.
0: Portanto, não foi levado por ninguém é uma coisa sua? Não, consigo que... não, não e, e, e
1: na realidade até os meus amigos, se calhar mais próximos, na altura ou muitos deles, não tiveram uh, o problema grave que eu tive uh, com drogas eu, eu lembro-me que uh, comecei, portanto, assim, o álcool e a fumar, há xixi, essas drogas ditas leves mas que são pesadíssimas na, na vida de uma pessoa uh, e os efeitos que causam e o que atrasam uh, o nosso desenvolvimento, uh, eu lembro que depois passei rapidamente para, para tomar drogas pesadas e lembro que a primeira vez que eu experimentei a Irvine eu disse eu vou ser viciado nisto, porque isto, isto traz-me uh, Aquele... a paz que eu, que eu andava à procura. E, e no fundo, uma vez mais não era paz nenhuma, era só calar aquilo que eu sentia dentro, era só mesmo tapar. E por isso... Uh, tive -se a sensação que era isso que ia acontecer. E,
0: e, e a heroína foi uma escalada dentro da escalada mas Sei. depois, mas também não parou aí. Não, depois sempre
1: muito para próximo da, da heroína, porque a heroína era aquela droga que no fundo me fazia sentir menos mal, mas sempre com imensas tentativas, de imensas coisas, eu eu, eu digo costumo dizer que tive mais tempo a tentar largar do que realmente a aproveitar a o, o consumo. Foi muito, foi pouco tempo a, a sentir o eventual prazer que, que as drogas que me pediam dar. Porque é
0: muito rápido esse processo também, não é? Esse processo é de degradação, rápido. digamos assim, a, a ilusão dura é. um tempo e depois a seguir é, é. Uma, uma degradação e uma, uma carência permanente. permanente. Eu e depois consigo... da heroína para a cocaína, não é? Para compensar ou não, não, ou não é fatal não, que tenha que ser?
1: Não é fatal que tenha que ser. Eu, consigo foi? Eu, eu usava qualquer droga que tivesse à, à mão, não é? Podia Mas... ir até onde? Porque, Ou que foi até onde? Não, foi. Eu fui até a injetar heroína e cocaína, que é, eu, para mim é o estado mais, uh, mais degradante que uma pessoa acaba por, por, por chegar, não é? Porque tudo aquilo que é preciso fazer para conseguir estas drogas e, e tudo o que é preciso deixar de fazer. Tudo aquilo que é preciso esconder, mesmo, tudo aquilo que é preciso
0: mascarar tudo é... é roubar é também? Roubar, sim,
1: sim. Roubar dinheiro para roubar ter... Roubar dinheiro, os meus amigos, as pessoas que eu mais gostava, os meus pais, fazer coisas que me envergonham imenso. Na altura envergonharam mais. Eu, eu hoje tenho uma situação diferente. Há, Quanto há quantos anos é que isso?
0: já está limpo? Também já estamos a falar do um
1: passado. Há 31. Há, há 31, 39. portanto
0: é 59 e isto, as drogas 30, na sua 29. vida duraram...
1: Exato. Duraram pai Drogas no todo, e se eu quiser considerar uh, o álcool que eu usei como uma droga, adoraram para aí 15, 16 anos. Que é uma brutalidade. É uma é uma brutalidade. É uma brutalidade. E 15, 16
0: anos numa idade em que, em que a vida toda está a acontecer para tudo. toda a gente e podia ter acontecido para si também, não é?
1: E eu, sobretudo, aquilo que eu sinto é que eu não vivi é, isso tudo. A adolescência. Eu passei ao lado. Eu passei ao lado por querer viver outra coisa, eu achava que era mais esperto, eu tinha descoberto qualquer é coisa que me estava a fazer viver mais do que as outras pessoas eu, eu chegava a pensar que o tipo o meu pai que é, é certamente a pessoa que eu mais admirei em toda a minha vida eu chegava a pensar que ele estava enganado. O meu pai era super cumpridor, honesto, levantava-se de manhã, ia trabalhar, voltava. Sempre feliz, resolvia os problemas que tinha que resolver. problemas normais, de cinco filhos, uns que andam um a abulho, outros que uma negativa, outros que será... Que Mas quando chegou o problema maneiras,
0: do, do, do filho que tem um problema de drogas, isso mobilizou uma família inteira e, inteira. e dividiu e fraturou uma família inteira.
1: É, é o poder realmente de, que tem o uh, poder destrutivo que tem um adito um na vida de uma família. É seja álcool, seja é. drogas, é, é E por isso é eu brutal. falo sempre eu falo sempre uh, E por isso é... é que
0: dá também o testemunho, não se importa Exatamente. de partilhar a sua história, até porque nada. a sua história é uma história de alguém que se auto resgatou e que tem Toda a sua história é de resgate humano de outros, uhum. ou seja, sejam pessoas com audições, ou sejam pessoas com com carências extremas, isso é, é. isso é isso é admirável convente. É a coisa é que eu convivente. mais gosto,
1: é a coisa que eu realmente mais gosto na vida é de poder ser útil nessa área. Eu o é sei de... o poder que se tem na vida de uma família, o, o resgatar uma família, o mudar. Eu vejo por mim o poder que eu tive de alterar a, a, a vida da, da minha família, dos meus cinco irmãos, não é? dos... Maridos, mulheres, filhos, sobrinhos, uhum. os meus pais, é coisa que eu tivesse a sorte, não é? Oh, Pedro, sorte. E o
0: Pedro também casou e, e o problema depois estendeu-se ao casal, não é? Sim. Também havia no casal o mesmo problema. Havia, eu,
1: eu casei de uma forma perfeitamente disparatada. Não vale a pena
0: agora também dizer nomes, porque Sim. quem sabe, sabe, quem não, claro. não sabe, não vale a pena voltar a essa história, até porque eu acho que o Pedro está a dar o testemunho na primeira uhum. pessoa, não está. Quem conhece, ótimo. Quem não conhece também não, não fica a devassar. Mas, no fundo, depois foi um problema que tiveram que resolver já em casal. E foi. não sei se já há pais de filhos.
1: Já há pais de filhos. Eu, quando parei, e a minha mulher, já tinha as duas filhas. Ou seja, já nova, tinham as duas filhas. A mais nova tinha nove meses. Quando eu parei, e foi uma das coisas que me fez parar: foi o que é que eu lhes vou ensinar? O que é que eu lhes vou dizer? Qual é que é o caminho? Quando elas tiverem um problema, uma situação complicada, como é que elas vão lidar com isso? Como é que se vive? Como é que se, qual é a, a atitude que uma pessoa deve ter? Porque eu não, eu não sabia, a única coisa que eu sabia era ir à procura da próxima droga para tapar o buraco que eu sentia, que era cada vez maior, era exponencial, e por isso eu, eu dou-me conta... Uh, tenho duas filhas e que não sei dizer-lhes nada, porque quando nasceu a mais velha, inclusive, eu estava num centro de tratamento em Espanha. Eu queria mesmo largar já, as drogas, eu não aguentava mais aquela vida. Eu estava nesse centro de tratamento em Espanha, onde, inclusive, me batiam quase todos os dias, mas eu não era que não importava, mas eu não queria sair dali, porque ali eu estava seguro, ali eu não fazia mais as neiras, eu ali não tinha as consequências do dia-a-dia do, -dia do, do uso consumo. de drogas. E foi aí que, que que nasceu a minha filha mais velha. E depois tive dois anos sem meter qualquer droga, ou porque no centro de tratamento, ou depois saí e fui viver para o Porto, porque ficar, a ideia ficar ficava longe de, dos se, centros. Se o problema fosse geográfico, não é? o é interior. É, é o uhum. era entre nós, sim. E, e, portanto, fui viver eu fui viver para o Porto e foi quando nasceu a minha filha mais nova e aí voltei outra vez ou seja isto não me diz nada. nada é o trabalho estava a correr muito bem eu tinha uma situação ótima eu tinha recuperado uh, uma data de coisas se tinha perdido, a confiança das pessoas, que profissionalmente era reconhecido e respeitado, tinha um ótimo ordenado, vivia numa pequena casa com jardim, em Vila do Conde, ao pé do mar, portanto, tinha, exteriormente tinha tudo... Parecia que estava tudo,
0: tudo bem e, 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 e recaiu. E
1: recai, não estava nada bem, porque aquilo que eu tinha não era aquilo que eu precisava, uhum. eu, ou seja, as drogas voltar uma vez mais a ser só o sintoma, que é o que são as drogas, o álcool, são os sintomas. Só tem que ir à causa e não, e não só Exatamente. tratar o sintoma.
0: Oh Pedro, esta, esta primeira parte é a primeira parte da, da conversa, estamos quase a chegar aqui à pausa, é a primeira parte da conversa, que é a conversa que se calhar toca mais o ponto, os temas mais negativos, uhum. mas temos uma segunda parte em que vamos à parte feliz, <risos> que é a parte de, de, de alguém que, que, com tudo isto que acabou de partilhar, é capaz de, apesar de tudo isto com tudo isto, é capaz de dar a volta à vida e fazer exatamente o oposto e nunca mais voltar atrás isso é absolutamente extraordinário e é épico, é ser um herói para a heroína, alguém diz isto, mas é, mas é verdade e, e por isso eu acho que vamos ter que fazer uma, uma pausa, ainda não é já 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 mas queria lhe perguntar quando, quando a sua segunda filha nasceu e caiu nessa consciência total, o que é que fez? Qual foi o passo que deu e que foi irreversível?
1: O, o passo que dei foi, foi virar-me para, para o meu pai, que nunca me largou, e a minha mãe, mas a minha mãe tinha uma atitude mais de amor firme achava que, que não havia nada já a fazer e, portanto, eu teria que resolver isso de outra forma e dizer ao pai, eu preciso mesmo. Eu quero mesmo, e, e isso foi foi fantástico. Só foi é
0: possível quando é o próprio a querer. Próprio.
1: Eu quero mesmo, eu pago o que for preciso de preço, de privação, seja daquilo que for, e, e foi um enorme alívio foi enorme alívio e, e realmente mudou uh, drasticamente a, a aí minha vida. E foi para onde? Qual aí foi? fui para, tive a sorte de ir para um centro de tratamento, para, para a Inglaterra. O meu pai, na altura, já nem podia sequer custear esse tratamento. Uh, e pediu emprestado a um irmão e eu tive essa sorte, não é? eu já tinha gasto o dinheiro tudo e ele houve um irmão dele que lhe emprestou o dinheiro e eu fui para esse tratamento e realmente foi o início, do, mudou a minha vida foi lá que eu vi a célebre a frase do meu dia-a-dia -dia, que é hoje é o primeiro dia do resto da minha vida e eu uso isso todos os dias, haja o que houver eu sei que... Hoje, hoje aqui e agora é, é o, o primeiro, primeiro dia, dia, dia do resto de, de, das isso, nossas vidas exatamente. das vidas de cada um. Isso é uma maravilha.
0: Muito bem Pedro, então fazemos aqui uma pausa e voltamos já a seguir. Até já. Voltamos à segunda parte do programa Imperdíveis, hoje com Pedro Castro, 59 anos, gestor, fundador e CEO de uma empresa, de uma multinacional, um homem de sucesso, mas que teve uma vida muito, muito atribulada até aos 29 anos, portanto até há 30 anos ou 31 quase um, por causa das drogas do uso e do abuso de drogas e de tudo que isso perturbou a sua vida então estávamos a contar já tínhamos acabado quase a parte negra da, da, da sua vida que abreviámos aqui não, em 20 minutos quando vai para o, para o, seu, vai para o tratamento em Londres encontra essa frase que é a sua frase, o seu moto não é? hoje uhum. é o primeiro dia do resto da minha vida e o que é que fez o que é que trabalhou em si o que é que aconteceu dentro de si porque já que sua experiência é que era dentro de si que estava mal, não era nas más companhias não era na droga em si mesmo não era, na, não era o que é que trabalhou em si para se blindar e para ficar completamente imune até hoje e penso até ao fim da sua vida é imune às drogas O que
1: aconteceu foi que eu tive um aí
0: um mês quase sem
1: dormir por causa do síndrome de abstinência e eu para além das drogas normais que estava a tomar, estava também num programa de metadona que era moda na altura, só havia no Porto, e, e, e era ainda mais viciante que as outras drogas, porque era pura e era muito viciante, e, portanto, isso impedia-me de dormir. Mas eh, o, o que me aconteceu foi, eu comecei uma conversa nestas minhas insónias e dizia, olha, se tu existes, Deus... Ajuda-me, porque eu quero, eu, eu sei que é possível.
0: E tinha alguma relação com Deus Nada, ou com a tinha fé?
1: pouquíssimo. Eu em miúdo tinha feito catequese. Ou seja, tipo... a sua
0: família era uma família católica, sim. Católica, uh
1: -huh. o meu pai. E Mas minha não mãe. era uma prática
0: sua, nem era não, era uma, não era uma fé sua.
1: Eu tinha deixado de ser completamente pai aos 10 anos assim que os meus pais me deram a liberdade de ser eu a escolher se eu não ia à igreja deixou de, de ser se. uhum. e eu achava que era uma instituição velha e, caduca e obsoleta e portanto a igreja não fazia qualquer sentido e neste percurso inicial eu comecei a perceber que eu sozinho não conseguia mas que se uh, eu pedisse ajuda a um eventual poder superior que eventual tivesse disponível sim. transcendente, se calhar eu ia conseguir e foi isso que me foi sugerido uh, também nesse tratamento, foi que uh, realmente era possível recuperar mas... Uh, eu sozinho não era capaz, então eu comecei nessa conversa. e Portanto, ajuda um mês inteiro de insónia, um inteiro.
0: portanto, sem pregar olho, e nessa Sim. conversa interior e nesse... Mas
1: com uma paz logo enorme, ou seja, eu fiquei com a certeza absoluta que eu ia conseguir, é extraordinário. E aconteceu uma coisa que nunca acontece Acho que eu, são raros os casos. Foi que eu deixei de ter vontade de, de, de usar, ou seja, raríssimas vezes nestes 31 anos eu voltei a ter uma vontade. Ah, eu quero, eu vou, eu preciso, eu não. De todo uh, foi-me removido. Isso eu, eu também, se calhar, pelo que eu sofri e pelo Sim, que eu fiz sofrer os foram outros, tantos anos de sofrimento. Uh, esse. Tal poder superior deu-me essa enorme bênção de... Mas chama-lhe esse poder convido. superior?
0: Chama-lhe Deus? põe um o nome ou não? Ah, eu chamo sim. Ele é muito <risos> meu amigo.
1: Tem sido muito <risos> meu amigo. Ou seja, eu acho que está a fazer acham. a
0: cerimônia porque se calhar nos ouvintes não. há quem acredita, quem não acredita e acho isso bonito é, também, e, da sua parte.
1: E, e também foi aí que, foi por aí que eu comecei, ou que eu recomecei, ou seja, uhum. foi por um poder superior e, e esse poder superior eu achava que se manifestava no grupo das pessoas que estavam em tratamento e que me davam algumas sugestões o modelo de tratamento que eu fiz era baseado em, em grupos de autoajuda em, em, em terapia de grupo e, e, e eu comecei a sentir que as pessoas todas que lá estavam tinham o mesmo problema que eu tinham passado por igual ou muito parecido, não Portanto, as vergonhas eram as mesmas, exatamente. o ter,
0: é. ter roubado, ter enganado, ter estragado, ter dado cabo, Sim. era tudo igual, mas que é. isso é recuperável. É. Isso é...
1: É, não interessava nada as drogas que usava, nem quantidades, nem nada das asneiras que eu tinha feito. Ou sempre alguém que tinha feito é o para o que é
0: o que é o que o que é o passado é o que e aquilo exatamente. que é o é o presente para, é. Para e, comecei a
1: ganhar uma consciência que eu agradeço imenso, como me devia imenso que é, eu não tenho orgulho nenhum nestas coisas horríveis que eu fiz mas elas trouxeram-me aqui ao, ao, ao ponto onde eu sou hoje não, eu e sou e felicíssimo um,
0: e, e sobretudo trouxeram a um ponto que não, é também. o de permanecer atento a estas pessoas e de ter claro. resgatado dezenas, claro. cada vez, já centenas de pessoas com o seu testemunho
1: eu, eu não posso garantir, mas dentro de mim eu tenho a convicção de que se eu não tivesse passado por este projeto, processo horrível e, e que infringia um sofrimento enorme às pessoas à minha volta, mas sobretudo a mim mesmo, eu não seria tão feliz. Eu precisei de bater lá no fundo, de bater com os pés. E, e às vezes eu digo isso a, a outros aditos, aquelas pessoas. ah, mas é que eu não usei tantas drogas como tu. E eu digo, olha, mas eu dou graças a Deus de ter batido lá no fundo,
0: porque... Eu saí de lá. Foi isso que me fez vir, voltar para a superfície. Ganhei balanço. Quando uhum, bati no fundo,
1: uhum. não sei, ganhei fé... Ganhei vontade. A não tal sei. confiança
0: em si mesmo, que antes tinha é que ir buscar as substâncias e que é passou incrível. a ser uma confiança é sua. Essa
1: fé, essa, essa certeza transformou a minha vida em momentos difíceis que fui passando na vida, como toda a gente passa. Claro, claro a vida Sim, não, mas são rosas, não, larga, não é? Exato,
0: uma só não larga as drogas Sim. e de repente é tudo cor-de-rosa e as coisas Sim. correm bem. Oh, Pedro, estão abreviando ou avançando aqui um tempo, as suas filhas hoje em dia já são mães, elas próprias mães. Verdade. Eu não resisto a dizer que o Pedro é pai da Diana Castro <risos> que eu também já entrevistei, que é uma pessoa que todos nós acho que os portugueses adoram a voz da Diana e de facto é uma pessoa extraordinária ela é que está à espera, ela tem dois gêmeos e está à espera de um bebé portanto o seu quarto neto e meio o meio é fino é uma neta, aparentemente é uma neta Ai, aparentemente é. é uma neta, muito bonito e, e a sua filha que tem um petit nom que é Pira, mas que Exatamente. se chama Filipe e é. que é professora, professora na Faculdade de Economia hum, e como é, que foi, como é que foi também o, como é que foi contar pela primeira vez, porque imagino que só pode dar este testemunho quem uhum. já resolveu bem isto dentro de casa, com as suas filhas, não é? E, uhum. e aquilo que eu vejo, ou tanto quanto sei, as suas filhas têm um orgulho enorme no pai que tem na mãe que tem mas também nesta capacidade de partilhar e dar testemunho e não ter desistido, ou seja, a minha vida está melhor estou aqui, graças a Deus, mas vou seguir a minha, a minha, o meu caminho e não vou dizer a mais ninguém, porque os que já sabem, já sabem. Os que não sabem, também não têm que saber. E o Pedro tem essa coragem, essa frontalidade de assumir isto. Como é que foi isso em casa com as suas filhas? Foi. Começou
1: por ser natural, porque eu, eu nunca me lembro de ter tido uma conversa. Agora senta-se aqui e eu vou contar. Tipo em um, impecável. Exatamente. Foi, foi gradual e foi... eu Muitos dos meus amigos também são, são ex-tóxico-dependentes e eu, durante muito tempo, frequentei grupos de autoajuda e, e, e dei testemunho já perante imensas pessoas. Eu acho que a primeira vez que elas ouviram a minha história completa foi no Brasil, num encontro em que estavam, não sei, muita gente. E, e elas e ficaram elas foram, de boca aberta, elas ficaram de boca aberta com os detalhes, não é? Elas sabiam parte, sabiam mais coisa. coisas, mas mas com o detalhe, com se calhar com a profundidade, com o que eu falei, nunca tínhamos tido essa conversa e, e é engraçado porque eu, eu sinto que isso para elas não não é problema, elas não se sentem vergonha vergonha disso porque já tive tempo mais do que suficiente de, de limpar isso e de passar, passar para o lado de lá e situações dessas na vida aconteceram também, por exemplo com os meus pais, muito eu causo-lhes um sofrimento enorme mas tive a sorte de em poder vida. limpar isso tudo eu, eu, eu eles tomaram conta de mim imenso tempo, mas depois eu tive a sorte de também de poder tomar alguma conta deles, passaram anos comigo, férias, eu pensava às vezes que eu, que eu abusei e roubei dinheiro aos meus pais, eu acabei a tratar dos dinheiros deles, era eu que pagava as contas e fazia isso, e eu emocionava-me só a pensar como é que eu saí dali,
0: e agora Consigo fazer isso. Sou a pessoa que se tornou mais confiável ainda aos olhos sim, deles, se bem é, que todos os filhos eram. Todos exato, sim, todos eram, mas exatamente. eu era
1: confiável, dor dessa exato. confiança, uhum. coisa que isso para mim era impossível. Eles ainda estão vivos? No passado, não, não estão, já já morreram os dois e e, e pronto, eu tive eu, eu costumo dizer eu tive a sorte de poder reparar os danos que causei a eles e, e, e tenho a certeza absoluta que consegui limpar eh, tudo, todo esse sofrimento, sobretudo Aquilo que mais magoava era a desesperança que, que eu sentia que, que causava. É, ou seja, eles acreditavam sempre que ia ser esta. E depois e, não era. E depois não era. E, mas por outro, e mas é outro um desperdício eu, enorme, é, não é?
0: Os é, pais é, olharem para um filho é, alto a é, degradar-se é, é, é um
1: desespero. E é, e é duríssimo. Eu, passado uns anos, para aí 4 ou 5 anos, de eu estar em recuperação, foi diagnosticado um, um linfoma. E tinha sido a doença com que o meu avô tinha morrido. Pai da minha mãe. E eu fui ter com a minha mãe e disse oh, mãe, eu preciso... Lá, ela ficou em pânico e disse, o que, que, foi? A... que é que foi? Recaíste. É, precisas de dinheiro, o que é que foi? Eu disse, não, passado esses anos, para ela, mas, embora não tivesse razões nenhumas para pensar nisso, sim, mas, mas, mas o mas meu somos... ar sério, o meu tom sério, e... eu disse, não, não, não foi nada isto, mas aconteceu isto, mas não faz mal porque eu vou ultrapassar e...
0: Deus é grande Ivan, e vem... Mas quando lhe disse tenho um linfoma, ou seja, tenho uhum. um cancro, isto no fundo parecia que agora que está há 4 ou 5 anos limpo, agora que finalmente Sim. é a pessoa inteira que uhum. é, já não está dividido, fragmentado uh, por dentro e de repente vem, um, vem uhum. um cancro. E isto para si foi uma possibilidade de, de morte? Não
1: foi, não foi. Não foi porque eu, eu, eu tinha aprendido aquele mês, com aquela insónia e eu virei para o sítio do costume já para o meu amigo Deus e disse, olha eu não sei o que fazer, tu ajuda-me, nem sei nem como dizer isso à, à Sofia, à minha mulher, nem às minhas filhas mas, tens que me ajudar, porque eu não sei eu não sei lidar com isso, eu não estava a contar e, e eu fui sentindo, eu, eu senti essa ajuda, não tem problema, e eu lembro-me que eu tomava conta das pessoas e as pessoas ai coitado, o que foi acontecer, isto é horrível, e agora estás careca e sem cabelo e eu dizia, não, mas eu estou ótimo, não te preocupes isto isso só me a trazer coisas boas até me baixou a prestação da casa, eu estou ótimo não... não...
0: E, e esse eu
1: senti de humor também é muito. E, esse, e eu senti que isto não vinha de mim, ou seja, não, não era só Mas eu. eu
0: Mas não era nada seguro que fosse atravessar um cancro.
1: Mas eu tinha a certeza. E eu tinha a certeza. Eu tinha a certeza e, 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 e depois nessas conversas que eu fui tendo, eu também dizia, olha, dá-me o que foi melhor para mim. Eu não sei o que é que é melhor para mim. Não faço ideia mas sei que tu sabes, que eu já percebi que tu
0: sabes e portanto dá cá, uma confiança, uma entrega total seja e, portanto, o... e,
1: des... e as pessoas sentiam isso as desprovido
0: pessoas... de, de uma, de, daquela aflição uhum. interior, de antecipar um futuro, Sim. de antecipar o pior e no fundo entregar Exatamente. e viver no dia-a-dia, -dia, no é. presente e o... as minhas
1: filhas sentiram muito isso eu também lhes contei isso e noutras situações mais complicadas que, que tivemos na vida quando morreu um filho e quando eu tenho que ter essa conversa com elas e dizendo que a vida era ótima e que Deus não era mau e que nós não não víamos tudo, não sabíamos porque aquilo tinha acontecido, mas eu tinha a certeza que era bom. Não não gostava. Quer dizer, não é fácil, não né? é? bom em si Exatamente. mesmo, mas, mas, mas é uma
0: oportunidade de crescimento, digamos assim. É bom. Nesse sentido. Isto é bom. Isto constrói, Exatamente. isto não nos destrói. Exatamente. Uhum. E, e o que é certo? É é está está o um cabelo espetacular.
1: <risos> e o que é verdade é que construiu mesmo. É, e, há quantos anos
0: é que foi o linfoma?
1: O linfoma foi há 25, para aí. Foi há 25 e anos. E quando é que vos morreu um filho? Foi há 21. Uhum. Há 21 e e a conversa, eu nunca mais na vida vou esquecer da conversa que eu tive com, com, com elas não é com as minhas filhas, a Sofia ficou no hospital com a depressão nesse tempo e eu fiquei com elas duas mas lembro-me da conversa individual com cada uma e, e a dizer-lhes isso, olha, nós não conseguimos ver isto é uma dor horrível mas eu tenho a certeza absoluta que nós vamos sair daqui mais fortes e melhores e mais felizes e... Mais unidos. E é verdade. E, e esse nosso filho, o João Maria, faz-nos companhia imenso. Todo o, o dia que, que da morte dele, e que foi ele morreu no dia que nasceu. É, é para nós um dia de festa, nós festejamos sempre, escrevemos um programa qualquer que gostamos, no Natal damos presentes uns aos outros e, e, e choramos também, mas chorar não é mau e, e vivemos intensamente isso, mas... Eu sinto que foi um presente. Eu, eu, esse evento em si, esse acontecimento, foi, acabou por ser um presente para me tornar mais forte e para me tornar mais feliz, inclusivamente, uhum. porque uh, isso... Uh, eu ganhei, eu ganhei quando, quando eu parei de usar drogas e, e, e decidi ter uma vida diferente, uma vida espiritual. Eu ganhei essa sorte, essa graça de acreditar que seja qual for a situação difícil em que eu me encontro eu vou ultrapassá-la e Deus vai estar comigo e eu vou uh, entender mais tarde ou não, mas vou ser feliz e continuar a ser feliz e isso não vai prejudicar não, não a minha vai vida, Não vai desanimar, nem vai destruí-lo. Não vai. Ou seja, venha o que vier, haja o que houver. Eu costumo dizer, nem pro... que chovam picaretas. Não, não faz mal. Uh, depois de ultrapassar era uma E nem sequer, é uma, negação, nem sequer é, uma
0: negação. é uma negação. É, é assumir por dentro é. as coisas e, e há um é. sentido que uma pessoa não percebe, Sim. mas há a ter um sentido e que à frente pode eventualmente Exatamente. perceber só não, mas sim. não se deixar destruir. É. O que isto é, é racional também, Lourinda,
1: porque eu penso muitas vezes, ah, se calhar isto é tudo mentira e não existe nenhum, e quando eu morrer não vai lá estar ninguém. Está bem, se não tiver lá ninguém, eu não
0: vou dar por isso também, portanto não faz mal. Portanto, até não, por uma questão racional. É interessante, porque há um filme, que não sei se ainda se muitas pessoas viram, mas eu diria que sim, um filme com o Sean Penn, que é o Dead Man Walking, sim. que está, con, está condenado à cadeira uhum. elétrica uhum. e há uma única pessoa que o sei, que é a Susan Sarandon, que é uhum. uma uma freira de vida consagrada e que às tantas há um diálogo em que eles gritam e ele grita-lhe, ele grita para ela e diz-lhe ah, mas ah, você tem fé, eu não tenho fé e ela grita-lhe por cima e diz não, mas ter fé dá trabalho e aquilo é, uma, é, um, é um diálogo muito interpelador e é aquilo que eu sinto também, olhando para si, para o seu testemunho, é ter fé dá trabalho, dá o trabalho de acolher as coisas dificílimas e dias as reverter e dias as aproveitar, entre aspas, para, para crescer, uhum. para, para não se deixar abater, não é? é. Ah, e, e, e há
1: um pedido. Eu, eu começo sempre por pedir uh, dá me vontade de aceitar isto. Primeiro que tudo, eu tenho que ter essa vontade. Sim, e capacidade.
0: É, exatamente, vontade é, e capacidade.
1: é um, é um trabalho. É um...
0: Então, e agora vamos deixar as drogas é. <risos> e falar das suas filhas. Então, o, o Pedro que já falou tanto de, de ser filho e dos seus pais, agora que o seu papel é ser, acima de tudo, ser pai e avô, o que é que mais admiro, o que é que mais gosta o que é que mais, o que mais lhe dá prazer e, e e compensa, o compensa ou recompensa interiormente nas suas filhas?
1: Não, dá. É, é realmente, eu nunca pensei, não é? É, é, é? Aquilo que eu tenho mais prazer na vida é de estar com elas e de estar com os meus netos, gosto imenso. E, e, e às vezes separados. Nós ainda agora fizemos uma viagem só, as minhas filhas, os meus genros, nós dois, entre o Natal e o Ano Novo. Uh, e, e foi extraordinário. Tivemos uma semana uh, só, nós os seis. E sempre a conversar e de assuntos uh, importantes, nós próprios, planos para o futuro, como é que tinha sido este ano, fazer balanços. Uh, e, e isso é um, um privilégio que eu sinto que, que eu tenho, eu aprecio muito, muito uh, esse momento. A familiaridade. A familiaridade, adoro passar, passamos, temos o compromisso de passar sempre, no mínimo, uma semana de férias por ano, no verão. E, e tem acontecido uh, tem acontecido sempre e este ano se Deus quiser vai acontecer outra vez e eu gosto imenso disso aprendo imenso com elas
0: e, e tinha tinha sonhos para elas ou não uh, eu, os sonhos que que
1: eu, que eu tinha para elas uh, era, era, isto é verdade, parece um clichê, mas era mesmo que, que elas encontrassem o, o caminho delas. E, e é engraçado porque elas são completamente diferentes. Sim, Não, a Diana muito canta com aquela voz é,
0: maravilhosa mas sempre a, cantou lá em casa.
1: A Diana sempre cantou, começou por cantar às escondidas e nós sempre tentámos apoiar esse sonho dela, mas ela tinha um plano... Tinha um plano plano A, que, era, que ela formou-se em arquitetura, mas o plano B escondido era este, não é? E a outra
0: é. sua filha é, é e a economista, é economista. É economista, é economista números, tem números, é e agora é... é, é. é. Eu, eu gostava de falar de uma coisa, gostava de aproveitar a sua presença aqui para falar de um concerto que vai haver uhum. agora no dia 20 acho que é Exatamente. no dia 20, no é. Auditório da Boa Nova no Estoril, é, é, morЮ, e que eu sei que também está na organização deste, uhum. que é maravilhoso, é o Camané e o Mário Lajinha, são dois monstros sagrados da música, maravilhoso e que generosa vão cantar para ajudar o farol, penso é, eu. Exatamente. Uma, uma associação que onde se faz tratamento de tóxicos e Como é que se consegue juntar duas pessoas que não têm tempo, não têm agenda, que não é porque são pessoas que estão atentas e, e, e são sensíveis à causa.
1: Exatamente. Eles sabem e têm muitos amigos e, e têm experiência de vida e sabem perfeitamente o horror que é a droga e os problemas que trazem às famílias e, e eu faço parte já há 20 e muitos anos desta ATT Associação para o Tratamento das Toxicodependências, que é dona deste centro de tratamento do Farol e passamos por imensas dificuldades financeiras e temos que arranjar maneira de, de receber pessoas que não podem pagar, não é justo que esteja, o tratamento das pessoas esteja sujeito às disponibilidades próprias normalmente qualquer toxicodependente não tem dinheiro para Está exaurido nada. ele e, e a, a sua família, família claro. toda e portanto claro. nós temos que arranjar esta, e, portanto, estas um concerto como e eu pedi este, ao hein? Camané pensar que ela iria dizer que não tem agenda, não tem agenda <risos> e que não é possível e, e o Mário o que tal que Luginha, e eles vão Zero cobrar zero gratuitamente é, uh, o centro percaldo de Estoril também Deus. se deu auditória da Boa Nova a zero. Isto custo. Vai ser dia 20? Vai ser dia 20 de fevereiro. Podem comprar bilhetes na bola, os bilhetes online, uhum. ou podem comprar lá, na, na, lá, à porta. lá à porta. Não sei se na altura espero, que já não haja bilhetes, as pessoas se quiserem comprar, comprem já. E nós <risos> com esse dinheiro vamos, <risos> vamos fazer isso, vamos tentar uhum. uh, ou seja, transformar esse, vidas. esse dinheiro
0: vai ser exato, vai ser, não há intermediário. É, este dinheiro é para resgatar vidas, vidas e resgatar vidas da droga
1: e se pudesse ser uh, alguém eu sou é só isso que eu penso se alguém conseguir ter a transformação de vida que eu tive isso é a melhor maravilha valeu a pena a todos os esforços, e valeu a pena irem 700 pessoas ver o concerto porque houve uma família que, cuja vida vai, foi tocada e transformada
0: vai, eu tenho a certeza que vai, que vai encher <risos> e que vai haver mais do que, uma, mais do que uma vida que vai ser salva por eles, até porque um Mário Laginha e um Camané são pessoas de uma sensibilidade super sensíveis à sensibilidade dos outros e portanto eu acho que a generosidade eles é vai vai render. É Pedro, eu também agradeço a sua generosidade e tudo hum. aquilo que, que partilhou com esta com abonomia e com esta capacidade de voltar lá atrás e voltar e voltar e sem se importar de o fazer por isso agradeço-lhe imenso eu é que agradeço. e queria só lembrar mais uma vez o seu mantra o seu lema de vida é?
1: Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida
0: Muito obrigada Pedro Obrigado. Muitas felicidades
1: Obrigado